0: В прошлый раз мы начали с вами изучение, мы начали с вами говорить о подлинной вере, о вере, которую можно назвать настоящей верой, неподдельной. Давайте мы вкратце прочитаем места Писания, о которых мы с вами уже говорили, и двинемся сегодня Дальше. У нас на эту тему будет семь таких уроков, которые помогут нам проверить, какой верой мы с вами обладаем и действуем ли мы действительно в библейской вере. Второе послание к Тимофею, первая глава, читаю вам пятый стих. Павел говорит, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиди и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Это Павел под вдохновением духа пишет своему духовному сыну Тимофею. И он говорит, что в Тимофее та же самая вера, которая была в его маме, была в его бабушке. Почему Тимофей обрел эту веру, которая была в маме и в бабушке? Ну, потому что он вырос с мамой и бабушкой. Очень важно, в каком доме мы растем. Наши родители, они могут нам передать кое-что. И в данном случае мама и бабушка, они научили своего сына или внука Тимофея доверять Богу, иметь нелицемерную веру, как называет ее Павел. Часто если задуматься о том, что родитель должен передать своим детям, то человек имеет своей обязанностью или ответственностью, или считает своим долгом, номер один, это, например, выучить детей. То есть нужно, чтобы мой ребенок там поступил в какое-то учебное заведение, понятно, что на это пойдут какие-то расходы, нужны средства. Но человек, родитель, как чувство долга, старается выполнить это. Ну, это хорошо, это похвально, но образование не является самым важным, чему может родитель научить своего ребенка. Как, например, жить, ходить с Богом, знать Бога, верить Богу, это важнее, чем образование. То есть можно не дать ребенку образование, но научить его жить с Богом. И если ребенок умеет жить с Богом, то в его жизни будет все нормально. Он необходимое образование, какое нужно, получит. Ну, родители ему в этом могут помочь, конечно, но просто говоря о приоритетах, о важности, образование не является необходимым, не является самым важным. Важнее научить ребенка верить. Слышать от Бога, доверять Богу, жить с Богом. Это то, что случилось в жизни Тимофея. От мамы и от бабушки ему передалась, он научился вере, нелицемерной вере. Поэтому Павел говорит, эта вера была в твоей маме, в твоей бабушке, а теперь уверена и в тебе. Слава Богу. Каким образом апостол Павел определяет эту веру. У нас определено на одним словом, нелицемерное. Конечно, Павел мог бы так сказать. Он мог бы просто веру определить одним словом. Вера. Но он не говорит просто о вере как вера. Он ее определил словом нелицемерное. Это значит, что раз существует вера нелицемерная, это говорит о том, что может быть какая-то другая вера. Может быть лицемерная вера. Другой перевод – Перевод короля Якова определяет эту веру как непритворная, нелицемерная, непритворная вера. Непритворная вера, а значит может быть вера притворная. Это когда человек симулирует, притворяется. То есть это определенная такая подделка веры. То есть то, что верой не является, но возможно люди называют это верой. Еще в трех других переводах эта вера называется искреннее. Искренняя. искренняя. Еще в трех других переводах эта вера называется истинная. Итак, искренняя, истинная, неподдельная, непритворная, нелицемерная. Но это все об одном. То есть это определение, которое описывает ту веру, которая является настоящей. То есть это действительно настоящая вера, это не подделка, это не какой-либо заменитель, это настоящая вера. И мы знаем с вами, что настоящая вера, вера в Бога, она всегда принесет результаты. Вера в Бога может все, веру и все сотворено. Поэтому если человек говорит, я верил, но у меня не получилось, или я верил, но оказался в проблемах, или вера мне не помогла, вера в моей жизни не сработала, то это не значит, что это была вера. Потому что если бы это была вера, настоящая Божья вера, библейская вера, то она обязательно бы сработала. Не может быть такого, чтобы вера в Бога не сработала. Бог, Он не может потерпеть неудачу, Его Слово, не может потерпеть неудачу. Поэтому и вера в Бога, вера в Божье Слово не может потерпеть неудачу. Вот почему Иисус говорил, если хоть сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. И без всяких исключений. Без всяких поправок и, доп... и дополнений. Если у человека появляются еще какие-то на, это, на этот счет дополнительные оговорки, то это говорит о том, что это не было верой. Потому что если это вера, библейская, божья вера, она всегда приносит результат. Если мы с вами терпим свое поражение в вере, то нам нужно разобраться, а что же я делал не так? В чем я ошибся? В чем я промахнулся? Или, возможно, то, что я называл верой, на самом деле верой не является? Итак, давайте прочитаем следующее место Писания. Это второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Второе к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Павел говорит так. «Испытывайте самих себя». То есть, кто меня должен испытывать? Я сам. То есть я сам должен испытать, проверить себя, в чем. Верили вы? Самих себя исследуйте. Другой перевод. Исследуйте себя, чтобы увидеть, находитесь ли вы в вере. Еще один перевод. Проверьте себя и судите себя, чтобы узнать, живете ли вы в вере. Еще один перевод. Исследуйте себя, чтобы увидеть, действительно ли ваша вера подлинная. Итак, Павел призывает нас проверять себя, чтобы разобраться, действительно ли мы действуем, живем в вере. Зачем? Ну, для того, чтобы у нас не было неудач. Потому что подлинная вера всегда принесет Божьи результаты. Слава Богу! Хорошо, друзья мои, давайте мы вспомним, каким образом мы все спаслись или родились свыше. В послании к римлянам 10 главе, в 9 в 10 стихе написано о том, что нужно поверить сердцем и исповедать устами. Мы с вами поверили сердцем, что Иисус есть Господь, исповедали устами, что Он есть Господь, и таким образом мы с вами спаслись или родились свыше. В нашей жизни произошло величайшее чудо. Мы стали совершенно новым творением, новым существом, дочерью или Сыном Божьим. Через верование в то, что Иисус живой, воскресший, и через то, что мы исповедали, назвали, произнесли вслух, что Иисус наш Господь. Аминь. Давайте мы откроем это место Писания, Римлянам 10 глава, и будем читать немножко дальше. Дело в том, что Вера работает везде, одинаково, в каждой сфере. В прошлый раз мы с вами говорили, что не существует веры без слышания. Вера начинается, рождается, появляется, приходит от слышания. От слышания от Бога. Когда человек услышал от Бога, тогда у него появилась вера. Дело в том, что иногда люди пытаются верить за пределами своего слышания. Мы не можем верить без слышания. И наша вера не может быть больше, выше того, что мы услышали от Бога. Поэтому важно услышать. Если человек услышал от Бога все, вера там появляется автоматически, сама собой. Как мы слышим от Бога? Есть много методов. Мы можем читать Библию и услышать от Бога. Мы можем с вами услышать от Бога, который говорит к нам своим Святым Духом, когда мы общаемся с Ним. Мы слышим от Бога через слышание того, что проповедники произносят с кафедры. Помазанные люди. Мы даже можем слышать от Бога, когда мы общаемся друг с другом. Бог может использовать каждого из нас, чтобы проговорить к нам. Но мы не говорим с вами о Библии, то есть просто напечатанных страницах. Мы не говорим с вами просто обо всем, что мы можем с вами говорить друг другу о наших всех разговорах. То есть, одно дело слышать от человека, одно дело просто читать черные знаки на белой бумаге, и другое дело услышать от Бога, осознавая, что за всем этим стоит другая личность, Бог стоит за всем этим, и Он говорит к нам. Аминь. Поэтому первое условие мы поняли. Слышание. Слышание очень важно. Слышание от Бога – это то, с чего... Начинается все, все наше христианское хождение с ним. Поэтому нужно заплатить любую цену, чтобы слышать от Бога. Ничто не заменит наше с вами ежедневное слышение от Бога. От Бога не нужно слышать раз в полгода. От Бога нужно слышать постоянно, каждый день своей жизни. Это не должно быть сложным для нас. Если это сложное для нас, значит, нам нужно познавать Бога, который желает общаться с нами постоянно, чтобы это стало для нас простым. Итак, Римлянам 10 глава, читаю вам с 13 стиха. Здесь написано, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Он говорит о простом ключе, как спастись. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но в 14 стихе он начинает задавать различные вопросы, ответы на которые очевидны. Итак, он говорит: но как призывать в того, как призывать того, в кого не уверовали? Но мы задаем вопрос: можно ли призывать без веры? Ну, понятно, нельзя. Как призывать того, в кого не уверовали? Ответ какой? Невозможно, невозможно призывать того, в кого не уверовали. Следующий вопрос. А как веровать в того, о ком не слыхали? Если вы не слышали, вы можете поверить? Нет, мы уже знаем, что вера, она отслышание. Это путь, это способ, как вера приходит. Вера – это не решение человека. Только лишь. Человек решил, я буду верить в это. Вера – это не желание человека. Вера не начинается там, где мы принимаем решение. Решение важно. Решение принимать нужно. Но вера не начинается там, где мы приняли решение. Во что мы будем верить? Вера начинается с того, когда мы с вами услышали от Бога. Итак, как веровать в того, о ком не слышали? Мы знаем вера от слышания. Дальше. Как слышать без проповедующего? И вот он задает вопрос, а как можно услышать без проповедующего? Ну, на основании слов апостола Павла невозможно. Нужен проповедник. Нужен тот, кто будет проповедовать. Но у людей на этот счет есть немножко другая точка зрения. Они немножко иначе мыслят, не так, как Павел, вдохновленный Святым Духом написать послание к римлянам. Так, группа людей... Служители, они рассылали в разные места книги брата Хейгена. Книги брата Хейгена о вере, об искуплении, о молитве. Тоненькие книжки. Эти книги пришли и в нашу страну в начале 90-х. И они распространялись здесь массово. Эти книги перевернули мою жизнь. Потому что через эту книгу я услышал Бога. И с тех пор болезни просто не стало существовать в моей жизни, как такого врага, который может меня уничтожить. Я понял, что я над ней имею власть, и с тех пор мы всегда побеждали эту болезнь. И это был тот момент, когда я впервые принял свое исцеление верой. И это случилось как по щелчку пальцев. Я не знал всего процесса, который со мной произошел. Но у меня было то, что о чем сказано здесь. Слышание Я услышал. я услышал. Я не просто прочитал книгу. Через эту книгу я услышал Бога. Святой Дух ко мне проговорил через эту книгу. Поэтому эти люди... Распространяют книги, а другие люди им говорят, люди нуждаются в Слове Божьем. Почему бы вам просто не послать им Библии? Хороший вопрос, правда? Почему бы вам просто не послать им Библии? Почему посылаете эти тоненькие книги определенного автора, проповедника? Но апостол Павел не говорит как слышать без Библии или без священных писаний, он не говорит так. Он говорит без проповедника. То есть это должен быть человек, помазанный Святым Духом, говорить Божье Слово в нашу жизнь, да еще и к тому же посланный в нашу жизнь. Вы слышите меня? Поэтому как слышать без проповедующего? Должен быть человек, который будет говорить, провозглашать Божье Слово. 15 стих звучит следующим образом. А как проповедовать, если не будут посланы? Как проповедовать, если не будут посланы? Означает ли это, что любой человек может проповедовать? Ну, если не будут посланы, то... Это говорит о том, что есть те, которые не посланы проповедовать, а есть те, которые посланы проповедовать. И есть те, которые не посланы проповедовать, их никто не посылал, но они проповедуют. А есть те, которые посланы проповедовать, но они не идут проповедовать, а сидят дома. Но это должно измениться. Тот, кто послан проповеду, должен идти и проповедовать. Итак, те, которые посланы проповедовать нашу жизнь, которые призваны Богом с помощью помазания Святого Духа просто сказать Божье Слово. И Дух Святой через этих помазанников донесет в нас свое Слово, и это способ, как мы с вами слышим от Бога. Когда я это понял, я понял, как я должен ценить всех людей, посланных в мою жизнь, которые проповедуют Божье Слово. Сегодня, благодаря современным технологиям, вам даже не нужно ехать в другую страну. Вы можете просто включить запись. Вы можете включить запись человека, который помазан и который будет говорить Божье Слово. И кто-то может задуматься, ну почему ты его слушаешь? А он помазан, он уполномочен Богом. Да лучше Библию читай. Чтение Библии – это другая история. Библию нужно учиться читать, это однозначно. И через Библию тоже может говорить Бог. Но чтобы ускорить весь процесс, Бог поставил в церкви дары, пять даров. Апостолы, пророки, евангелисты, постыря и учителя. Нам все это нужно. Зачем? Чтобы слышать от Бога. Поэтому тот, кто этот знает, тот человек, если ему врач поставил смертельный диагноз, и ему сказали, что вам осталось два месяца, но если человек знает метод, он будет совершенно спокоен. Он возьмет необходимую запись, видео или аудио, и он начнет это слушать. Он будет просить Бога, чтобы тот открыл его глаза и уши, и будет слушать сегодня, завтра, послезавтра, если нужно, еще один день. Я знаю множество историй, когда люди закрывались так в своей комнате, слушали учения, и на второй, на третий, на четвертый день выходили здоровыми. И задается вопрос, почему? Почему это так случилось? Потому что они слышали тех, кто помазанный говорить Божье Слово, они услышали от Бога, а когда они услышали его Бога, все, вера там уже есть, автоматически, она там уже есть. Ему не нужно по этому поводу напрягаться, пыхтеть и так далее. Все, он услышал, а вера от слышания. Слава Богу. Другие же люди предпочитают в этот момент стоять перед Богом и его умолять, чтобы он сделал что-то подразумевая, что Бог еще чего-то не сделал в отношении их исцеления. Но мы знаем с вами из понимания и учения об искуплении, что в отношении греха, проклятия, немощи и болезни Иисус с этим разобрался на кресте. Поэтому это не вопрос, что сделает Бог, а это вопрос, можем ли поверить мы. А если мы знаем, как приходит вера, то мы просто начнем внимательно трепетно, с благоговением слушать, чтобы услышать. Да. Иногда Иисус обращался к людям и говорил, ушами слушаете и не слышите, глазами смотрите и не видите. Да. Сердце грубело, и вы не способны принимать, и не обратитесь, чтобы я исцелил вас. О чем говорил Иисус? Всегда, все равно есть наша часть. Да. Если человек хочет услышать, если человек стремится к Богу, и он просит Бога, чтобы тот открыл его духовные глаза, и сам располагает свое сердце, чтобы слышать, он обязательно услышит. Он обязательно услышит. Порой это приходит так легко в нашу жизнь, что мы даже не просим, а слышим. Оказавшись в правильное время в правильном месте. Ухо оказалось открыто, фью, влетело в ухо. Но это настолько ценно, это как со мной было. Я просто читал ту книжечку, думал, понаслаждаюсь Божьим Словом, лежа в постели, будучи больным. Но эта книжечка вырвала меня из той постели. Почему? Ну что я услышал. Я услышал, и для меня я забыл, что я болен. Я услышал. Я пришел и давай рассказывать Оле своей, что я пережил. И в этот момент, после 30 минут, я обращаю внимание на свое тело, на ее, на симптомы в моем теле, а их нет ни одного. То есть это было сверхъестественно, как по щелчку пальцев. Только я заметил это через 30 минут, потому что был увлечен тем, что я услышал. Но когда вы слышите, вера приходит автоматически. Слава Богу. Итак, друзья мои, цените дары служения. Цените дары служения. Нам нужны все они. Спасибо, что Господь в этой церкви поднимает людей из пятигранного служения. Спасибо за апостолов и пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Спасибо, Отец. Итак, Кейтмур рассказывал, как он приходил на урок, и Брат Хейген выходил за кафедру. И Брат Хейген открывал Библию и начинал читать из Библии. Иногда он читал просто целую главу, не прибавляя к этому никаких комментариев, ничего не разъясняя. Просто читая главу. И он, он слушает, как Брат Хейген читает главу, и он говорит, о, я начинаю видеть, я начинаю понимать то, что я, не читал, что я читая дома, не мог понять. Почему так? А это помазание. Когда я читаю дома, это одно помазание, а когда он читает, это другое помазание. Мы все с вами призваны делиться друг с другом нашим познанием о Боге. Мы все свидетели Иисуса Христа. Это мы все. Но тот, кто стоит за кафедрой и под помазанием провозглашает Божье Слово для нас, это другой уровень помазания. Проповедники, которые посланы, дары служения. Но делиться Словом Божьим мы призваны все. Друг с другом и с людьми на улице. И Господь будет использовать нас в их жизни. Слава Богу. Итак, 17 стих звучит так. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Давайте мы вернемся к оригиналу. Слово Божие. Дословно перевести, если слово, переведенное как Слово, это в греческом оригинале Рема, а Божие это Христово. Я не знаю, почему у нас написали Божьего, почему не написали Христово, но в оригинале стоит Слово Христово. Слово Христово мы тоже можем с вами перевести. Мы знаем, что такое Христос это помазанник то есть речь идет о помазании. Слово рема, которое здесь используется, это произнесенное, сказанное слово. Поэтому, чтобы сделать более дословный перевод этого стиха, можно так сказать, вера от, и у нас написано слово Божие, а мы понимаем Рема Христова, то есть вера от сказанного, произнесенного слова помазанника. Вера от произнесенного слова Помазанника, помазанникам. Если помазанник произнес слово, вот откуда приходит вера. Это когда помазание Святой Дух приносит эти слова в нашу жизнь. Итак, вера от сказанного, произнесенного слова помазанника. Нужна ли нам Библия? Конечно, нужна. Угу. Потому что, читая Библию, Святой Дух точно так же может помазать это слово и принести в наше сердце, проговаривая к нам через Библию. Но мы с вами также нуждаемся в проповедниках, которые помазаны Божьим Духом, чтобы провозглашать, произносить эти слова. Угу. Слава Богу! Потому что Бог призвал их и помазал их делать, совершать эту работу и совершать это служение для нас. Угу. Итак, послушайте меня еще очень внимательно. Вера не приходит просто от запоминания стихов из Библии. Запоминать стихи из Библии это полезно. Но... Если вы запомнили стихи из Библии, это еще не говорит о том, что вера к вам пришла. Вера не приходит от запоминания стихов из Библии. Это может немножко жестковато для нас с вами звучать, но это так. Вера приходит через слышание помазанного высказывания. Вот почему Бог поставил дары в церкви, чтобы провозглашать истину Божьего Слова. И мы нуждаемся во всех, в каждом из них. Итак, еще раз произнесу вам. Вера приходит от произнесенного слова помазанника. Дальше читаю вам. 18 стих. Но спрашиваю, разве они не слышали? Ну, он возвращается к израильскому народу. Мы говорим, слышали, они а слышали, к ним пришло слово помазанника. Напротив, по всей земле прошел глаз их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? А теперь будьте очень внимательны, друзья мои. В этом 18 и 19 стихе Дух Святой через Павла задает два вопроса. Первый вопрос в 18 стихе. Разве они не слышали? В 19 стихе вопрос. Разве Израиль не знал? Два вопроса. Слышали? Ответ. Слышали. Знали? Знали. И вот у меня к вам следующий вопрос, который побудит вас к размышлению. Каков результат слышания? Результат слышания какой? Вера – это правильный ответ. Но если в контексте этих вопросов мы с вами смотрим, то здесь есть еще что-то результат слышания это знание. Разве они не слышали, разве они не знали? Когда вы услышали, то вы узнали что-то. Когда вы слышите, вы получаете знание, ну, согласно этого контекста. Итак, результат слышания – это вера, это правильно, но результат слышания – это также знание. Угу. Итак, знание – когда мы с вами привыкли говорить о знании, ну просто в повседневной жизни, то часто человек думает, знание – это просто как знание информации. То есть я узнал о чем-то, я обладаю какой-то информацией, то есть интеллектуальное, умственное знание. Но когда Библия говорит о знании или познании, то она в более широком спектре говорит об этом слове. Например, чтобы сразу уже глубоко написано «Адам познал Еву». И речь не идет, о а просто о какой-то информации, которую он узнал о Еве. Речь идет о том, что Адам познал, узнал Еву, то есть это его переживание, это его опыт, это знание, полученное о Еве, благодаря опыту, времени, проведенному вместе с ней. У него более глубокое знание Евы. Он не просто знает что-то о своей жене. Он, он знает ее. Он знает, какая она. Он знает, как она реагирует. Угу. Он знает, на что она способна. Почему? Он провел с ней время. Он знает, что она может. Он знает, чего она не может. Он знает. Он познал ее. То есть, это более глубокое познание, исходящее из опыта. Это скорее переживание, то, что было пережито вместе. Это не просто информация, когда вам кто-то что-то сообщил. Если вам кто-то что-то сообщил, у вас есть знание того, например, сказали, что завтра будет такое-то мероприятие, и вы имеете такое знание, информацию получили. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о, об опыте, об опытном знании, о переживании, о глубоком знании и познании личности. Угу. Поэтому, когда вы слышите, вы обретаете определенное знание. Но давайте по порядку. Потому что мы с вами говорим о знании Бога. Вера – это знание Бога. Результат слышания – это знание. Сейчас я вам на эту тему немножко больше объясню. Например, кто может верить мне? Мне. Сейчас мы не о Боге говорим, просто обо мне, как о человеке. Кто может верить мне наилучшим образом? Ну вот, наилучшим образом. Тот, кто меня хорошо знает. Кто может мне доверять наилучшим образом? Кто совершенно спокойно может мне доверять? Опять тот, кто меня хорошо знает. Если мы с вами повстречались только сегодня, вот мы с вами только сегодня познакомились, вы меня не знаете, или какого-либо другого человека, скажите, мы можем ему смело, уверенно верить, доверять? Нет. Мы вообще не можем ему доверять. Потому что для доверия должно быть определенное основание. Мы можем попытаться ему доверять, но это не будет доверием. Это будет без основания. А мы же с вами изучаем подлинную веру. Так вот, подлинная вера основывается на знании. Это знание, это знание Бога. Когда у вас есть знание личности, вам очень легко этой личности доверять. Моей Оле мне доверять просто. Почему? Она меня знает. Она знает, на что я способен. Она знает, что я могу, чего я не могу. Она меня хорошо знает. Поэтому, если я говорю ей о чем-то, она совершенно спокойна. Если он сказал, он так и сделает, потому что я его знаю. Он же много раз это делал. Он же много раз так поступал. И ни разу не поступал никак иначе. Когда он это обещал, он это делал. Поэтому она совершенно спокойна. Она по этому поводу не переживает. Она по этому поводу не напрягается. Она совершенно спокойна. Она меня знает. Она со мной прожила много-много-много-много лет. Слава Богу. То есть, откуда взялось ее знание? Благодаря опыту. Благодаря пережитому вместе. Из-за того, что мы были вместе. Она обрела это знание. Угу. Итак, друзья мои, вы не можете, вы не способны просто доверять людям, если вы их не знаете. Если вы доверяете кому-то, кого вы не знаете, это не есть доверие. Это глупость. Потому что чтобы доверять, у вас должно быть основание, у вас должно быть знание. Сейчас мы просто говорим о людях. Скажу вам еще раз. Вы не можете доверять людям, которых вы не знаете. Но человек может так, да, но ведь они же христиане. Я еще раз подчеркну вам. Вы не можете доверять людям, которых вы не знаете, даже если они христиане. Ну подождите, это же проповедник вы не можете доверять проповедникам, если вы их не знаете. Если вы впервые видите, если вы не знаете этого человека, вы не можете ему доверять. Если же вы его знаете, то вы знаете, на что он способен. И вы легко можете ему доверять. Ну, в тех сферах, в которых вы знаете, что он способен. Если всякий раз этот человек, сколько бы он ни обещал это исполнить, он никогда это не исполнял, то вы знаете, у вас, у вас есть определенное познание. У вас есть опыт. Опытным путем вы пережили это уже. У вас есть определенное знание. Поэтому, ну о каком доверии может идти речь? Ну я же твой брат, пожалуйста, доверяй мне. Это манипуляция. Это манипуляция. Брат, не брат, мы не можем с вами доверять без знания. Должно быть знание. Очень часто люди, родители легкомысленно ведут себя по отношению к своим детям. На самом деле они не знают своих детей, но они доверяют им. А потом дети оказываются в проблемах. И родители думают, о, как это так случилось? Дело в том, что нужно было проявить определенный родительский контроль ранее. Да. Слава Богу. Не знаю, как мы сюда попали. Итак, мы говорим с вами, что вера, она не основывается ни на чем. Она имеет определенное основание по собой. Если вы меня любите, то, пожалуйста, поверьте мне. Это тоже манипуляция. Любовь и доверие – это разные вещи. Мы любим всех, мы любим даже врагов своих, но это не значит, что мы им доверяем. Поэтому вас можно любить, каждого можно любить. Мы любим тебя, мы любим тебя всем сердцем своим, но ключи от своего дома мы тебе не дадим. Аминь. Слава Богу. Итак, когда мы узнаем друг друга, проводим с друг с другом время и мы видим, что другая личность практикует верность в чем-то, то после этого мы действительно можем доверять. Так происходит в браке. Мы узнаем друг друга больше и больше, и мы спокойно можем доверять друг другу на основании той верности, которую проявляет другая личность. Угу. Хорошо. Кто может доверять Богу? Мы с вами сказали, кто вернемся опять к этому примеру. А кто может доверять мне наилучшим образом? Ну, тот, кто меня знает, тот, кто меня не знает, он не может мне доверять. А кто может доверять Богу наилучшим образом? Тот, кто знает Его. Человек, который знает Бога, он не делает усилий, чтобы доверять Богу. Ему легко, потому что он знает Его. А откуда приходит это знание? От слышания. Знание – это результат слышания. Слава Богу! Итак, кто знает Бога, кто слышал от Него, кто ходит с Ним, проводит время, узнавая Его более и более, более и более, и человек растет в своем познании Бога. Как Павел молится за Филиппийскую церковь? Чтобы они исполнялись познанием воли Его. Угу. Чтобы они возрастали в познании Бога. Зачем это нужно? Ну, тогда человек возрастает в своей вере, когда он возрастает в познании Бога. Это не знание о Боге. Это знание самого Бога. Какой он? Угу. Например, вы знаете, если у вас в жизни есть какой-либо верный человек, ваш друг, брат или кто, кто бы то ни было, и если вы с ним договорились о встрече, и он пообещал вам, что он придет на эту встречу, вы дома не нервничаете. Вы на 100% уверены, что он придет. Потому что вы уверены в нем. Вы его знаете много лет. Всегда так было. То есть вы совершенно спокойны. Вы по этому поводу совсем не тревожитесь, переживаетесь, не напрягаетесь. Он придет, он придет, он придет, он придет. Вам не нужно этого делать. Вы совершенно спокойны. Почему? Вы знаете его. Когда человек знает Бога, и ему говорят, ну, Бог этого не сделает. Этого, этого не случится в твоей жизни. Он знает Бога. Что вы ему рассказываете? Он спокоен. Слава Богу. Слава Богу. Итак, проблема не в том, что... Мы с вами порой не можем верить, а в том, что не знаем Бога. Нам нужно Его познавать, потому что моя вера в Него – это результат того, что я знаю Его, что я слышал Его голос. Вера от отслышания произнесенных слов помазанника. И как результат слышания мы с вами получаем знание той личности, от которой мы с вами слышим. Всякий раз, когда вы слышите меня или слышите еще кого-то, вы больше узнаете об этой личности. Эта личность открывается нам. Бог открывается нам через сказанное произнесенное слово, которое мы с вами слышим. Потому что, еще раз повторюсь, вернусь обратно. Мы же не верим с вами просто в книгу. Мы не верим с вами просто в Библию. Мы верим в личность, которая говорит через эту Библию. Слава Богу. Моя вера в Него, это результат того, что я знаю Его. Из-за того, что я услышал от Него. Я это еще расскажу. Моя вера в Него – это результат того, что я Его знаю из-за того, что я от Него услышал. Если от Него услышал, мое познание о Боге умножается. Я знаю Бога как личность. Лично. Угу. Давайте посмотрим одно место Писания. Второе послание к Тимофею, первая глава смотрите что павел говорит о себе второе послание к тимофею первая глава Двенадцатый стих 2 тимофея 112 по сей причине я и страдаю так но не стыжусь я и страдаю я прохожу через разные трудности и невзгоды, говорит апостол Павел. разные там у него были, сейчас мы не будем в это вникать. Я не стыжусь, я этого не стесняюсь, ибо, видите все слова ибо, ибо я знаю, я знаю в кого уверовал, я знаю в кого я, я знаю какой он. Я знаю, что он исполнит, я знаю, что он сделает, я знаю, что он подтвердит, я знаю, что он верен, я знаю, что он не оставит. Я знаю, в кого уверовал. И уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Другой перевод этой фразы звучит так. Я знаю того, в ком уверен. Я знаю того, в ком уверен. Моя вера основывается на моем знании Бога. А знание Бога я получил из-за того, что я услышал от Него. Когда я Его слушаю, я Его узнаю больше и больше. Аминь. Есть прекрасная история. А ну давайте посмотрим, как двое прекрасных людей они нам подтвердят сейчас эту истину как они учились. У нас есть своя школа, как мы учимся, познаем Бога, у них своя школа. Это было давно, записано в книге «Бытия», но мы посмотрим ссылку на это в книге «Послание к евреям», 11 глава. В «Послании к евреям» в 11 главе есть, перечисляются все эти герои веры. Авраам, да, но мы начнем даже не с Авраама с вами, начнем с его жены. Потому что можно подумать, ну Авраам, отец всех верующих, у него он верой угодил Богу, можем ли мы достигнуть таких высот? Ну хорошо, если для вас высока планка, давайте начнем с его жены. Я думаю, что его жена, первое впечатление не складывается, что это была такая героиня веры. Но тем не менее она претерпела свое изменение изменение своего характера и она получила величайшее чудо в своей жизни в своем очень-очень преклонном возрасте послание к евреям 11 глава 11 стих здесь написано верою и сама сара Итак, сара была в вере да она получила это верою верою сама сара будучи неплодно, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила. А дальше написано, ибо знала, что верен обещавший. Что делала, что Сара знала, в кого она уверовала. Сара знала Бога, который пообещал ей, что у нее будет ребенок. Но когда вы читаете, если внимательно в книге Бытие читать всю эту историю по порядку, то вы обнаруживаете, что там она, в 18 главе «Бытия» вы можете найти, если хотите, дома. Там пришел посланник Божий, ангел пришел к Аврааму. И они вместе разговаривали там с Авраамом. И он сказал Аврааму, что у тебя через год будет сын. И они стояли у шатра, и стенка шатра, она не была такая, как делают сегодня, она не была наполнена минеральной ватой, что невозможно, чтобы звук произошел. То есть Сара слышала, о чем они говорят здесь, за, за, за шатром. И когда этот посланник Божий произнес, что через год Сара родит тебе ребенка, то Сара сделала так. То есть она была такая жизнерадостная женщина. Она просто рассмеялась. И там описывается, как она думала. Она думала, да что это Господь на старости лет мне? То есть, она была полна неверия, что Господь может это. И когда ангел сказал, а почему это она смеется? Чего это она рассмеялась? А она не признала, нет, я не смеялась. Но... Ангел еще раз говорит, он еще раз провозглашает Божью весть, Божье послание. Он говорит, разве есть что-нибудь трудное для Господа? И эти слова, откуда вера? От сказанного, произнесенного слова помазанником. Разве есть что трудное от Господа? В этот момент Сара претерпела свои изменения. В этот момент Сара услышала. А разве есть что трудное для Бога? Потому что здесь написано, что Сара верою получила силу. Вы знаете, что случилось в этот момент? Через год вы знаете продолжение истории, она родила. Но вы знаете, что случилось в тот момент, когда вера пришла? Ее тело, ее внутренние органы начали меняться. Начало все восстанавливаться. Она нуждалась в исцелении. Она, будучи еще молодой, она была неплодной. А теперь она уже и в возрасте женщины, Она уже не способная рождать. По всем параметрам. Но что происходит? У нее происходит исцеление. У нее происходит омоложение ее утробы. Месячные у нее опять начались. Омоложение утробы началось. Ткани, внутренние органы начали восстанавливаться. Из-за чего? Из-за того, что она просто услышала. Вот она в одном состоянии. А здесь после услышанного от Бога на совсем в другом состоянии. Разве есть что трудное от Бога для Бога? Пфф, действительно. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому и сказано, что верою сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Другой перевод звучит так. Она поверила в того, кто дал ей свое слово. Разве есть что трудное для Бога? Итак, услышьте меня, дорогие мои друзья. Святые. Слушайте. Вера это несложно. Вера это очень просто. Вера это просто доверие. Определенным словам. Скажите. Можете ли вы быть уверены, что человек сделает то, что сказал, если вы не знаете этого человека? Вот почему поверить иногда сложно, потому что у вас нет знания. Но вера – это не сложно. Вера – это очень просто, когда вы услышали. Как в случае с Сарой, она так быстро изменилась. Но чем больше вы уверены в Него, чем больше вы видите проявленной им верности, тем легче вам доверять этому человеку. С Богом точно так же. Сара получила свое чудо. Обновилась, омолодилась, как орел. Как это получилось с Сарой? Мы прочитали, верой она поверила. Она обрела уверенность, потому что Дух Святой донес ей это слово. Можем ли мы с вами точно так же получить слово от Господа? Конечно. Мы можем получить через Библию, мы можем получить через Святой Дух, через проповедников. Сегодня мы можем включать запись многих проповедников и получить слово, касающееся нашей ситуации. Нужно ли нам отчаиваться, если врач поставил неизлечимый диагноз? Нет. У нас есть последняя инстанция. Мы пойдем и будем слушать, что Бог нам скажет. Слава Богу. И через три дня выйдем во славе. Слава Богу. Сара услышала, и ее тело изменилось. Та проблема, которая была в детстве, не в детстве, а в молодости ушла. Да. И то, что стало старым, стало молодым. Угу. Она омолодилась. А слава Богу. Поэтому, если вы услышите, с вашим телом произойдет точно так же. Если вы услышали от Бога, то с вашим телом произойдет то же самое, что с телом Сары. Но это не произойдет, если вы будете просто мертво подражать Саре или еще кому бы то ни было. Исключив, это, это важное условие, слышание, через которое приходит познание. Познание того, в кого вы верите. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Если моя жена знает меня, знает, на что я способен, что я могу, в чем я верен, в чем я нет, то это не значит, что вы меня знаете точно так же. Это ее опыт, это ее знание меня. Точно так же, если Сара познала Бога, это не значит, что другой знает Бога точно так же. Она познала Бога через, через ее личные отношения с Ним. А мы познаем Бога через наши личные отношения с Ним. Это наше слышание. Поэтому, если Бог сказал кому-то что-то, и это для Него реальность, то это не значит, что это станет реальностью для вас. Вам нужно от Бога точно так же слышать. Но от Бога слышать несложно. Бог желает и говорит к нам постоянно. И мы можем слышать от него. Хорошо, давайте вернемся к партнеру по чуду. У Сары был партнер по чуду. Чтобы чудо состоялось, они должны были быть вдвоем в вере. Потому что здесь же сказано о зачатии сына. И Сара получила, верою получила силу для принятия семени. Семя посеяла Авраам. Но Авраам тоже уже столетний. Правда, этот столетний так окреп, что потом у него были другие жены, и он еще рождал и рождал. Итак, Авраам является партнером по чуду. Сейчас мы посмотрим на него, как Господь с ним имел дело. Господь ему тоже давал слово. Господь его вывел из шатра, вы знаете эту историю. И он ему сказал, посмотри на небеса. Видишь, сколько звезд? Столько у тебя будет потомков. Это Авраам слышит от Бога. И там сказано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть, когда, понимаете, мы свободны в этот момент сделать следующее. Бог вам говорит через Библию, через Дух Святой, через проповедника. Дух Святой доносит это слово в ваше сердце. Посмотри на небо, как в случае с Авраамом, например. Посмотри на небо. Можешь сосчитать эти звезды? Нет. Столько у тебя будет потомков. Господь. Мы с Сарой уже такие старые, и все это время мы не могли родить ребенка. Поэтому, когда ты говоришь об этих числах, об этом, обо всем, я не знаю, Господь. Это... Есть ли что трудное для Бога? Человек свободен, верить или нет. Авраам поверил. Авраам поверил, когда, естественно, казалось, можно было поверить легче, когда им было по 30, по 40, по 50. Но Аврааму 100, Саре около того, и, казалось, все только усугубилось. Но этот человек принимает решение верить Богу. Почему? Он сосредотачивается не на себе, не на своих возможностях, и даже не на своей вере. Этот человек не ходит и не говорит: Я верю, 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 я верю, 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 я верю, я верю, я верю. Я верю. Когда мы с вами сосредотачиваемся и концентрируемся на своей вере, это не полезно для нашей веры. Потому что вера не, не отсюда приходит. Вера от слышания. Сосредотачиваться надо, что Он говорит а не на своей вере. Ну, представьте, давайте вернемся опять к мужу и к жене. То есть жена, которая знает меня уже более 20 лет, вот я еще сплю, а она смотрит на меня и говорит, я доверяю ему, я доверяю ему, я доверяю ему. Я... Это не так происходит. Она просто доверяет мне, потому что она меня знает. Она совершенно спокойна. Она знает, чего я сделаю и чего я не сделаю. Ей не нужно делать... Я доверяю ему. Я ему доверяю. Я ему доверяю. Это не есть вера. Когда человек говорит, я верю, я верю, я верю. Что это означает? Что он не верит. Он не верит. Это не есть вера. Вера от слышания того, что Бог сказал. От знания самого Бога. Поэтому Авраам он был спокоен, у него были свои образы и своя картина. И так неправильно фокусироваться на своей вере или на способности своей. Так, что может моя вера? Так, я верю, я верю, у меня есть вера. Что может моя вера? Неправильно фокусироваться на вере. Правильно фокусироваться на источнике, от которого приходит вера. Угу. Видите разницу? Слава Богу. Когда вы знаете Его, Бога, и Он вам говорит слова, то вера уже там. Вам не приходится по этому поводу никак беспокоиться. И вы совершенно спокойны. Угу. Слава Богу. Без всякого напряга. Откройте, пожалуйста, со мной послание к римлянам, 4 главу, и мы закончим этим. Римлянам, 4 глава. Итак, партнер по чуду, Авраам, который услышал от Бога слово и поверил Ему. Смотрите, как Авраам реагирует на слава Бога. Здесь написано с 19 стиха. Не изнемогший в вере. Он не изнемог в вере. Он не, он не концентрировался на своей вере. Он не изнемог, то есть не ослабел в вере. Почему люди порой ослабевают в вере? Потому что они не на того смотрят потому что они не знают по-настоящему Бога. Но Авраам, он услышал от Бога, он знает его, у него с ним взаимоотношения с Богом, общение с Богом. Вы помните, потом это Авраам своего сына в жертву понес Богу, который его остановил и сказал, о, я знаю, Авраам, что ты любишь меня. Угу. Итак, он не изнемог вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело. Он не думал о том, что он старый. Почему? Бог сказал, что так будет. А если Бог сказал, разве есть что трудное для Бога? Это же Бог сказал, который создал все. Зная Бога, Он спокоен. И утроба Сарина в омертвении. 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьем неверии». Авраам не колебался. Вы не встретили бы Авраама, что сегодня он, ну не знаю, будет ли это, и не знаю, что делать вообще, а на следующий день он исповедует, что Господь сказал. Вы не найдете таким Авраама. Авраам не колебался. Он неуклонно находился в ожидании исполнения Божьего обещания. Почему? Когда вы знаете Бога, вы ожидаете, что Он исполняет свое слово. Вы ожидаете, что все так и будет, как Он сказал. Слава Богу! Итак, не поколебался в обетовании Божьим неверим, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен. Вот состояние, необходимое для каждого из нас. Будучи вполне или «Полностью уверен, что он силен исполнить обещанное». Авраам был в таком состоянии. Он был полностью уверен, что Бог силен исполнить то, что обещал. Потому что он знает Бога. Слава Богу! Слава Богу! А если приходит грандиозное какое-то великое слово в нашу жизнь, и мы с вами через три дня это оставляем, это говорит о том, что мы по-настоящему-то не познали Бога. Итак, результат слышания – это знание Бога. Мы слышим, и через слышание мы узнаем эту личность, которая говорит к нам. Мы узнаем более и более. И вера появляется в нашем сердце автоматически. Когда мы знаем Бога, то вера есть в нашем сердце. Слава Богу. Мы знаем, на что Он способен. И мы знаем, что Он может. И мы знаем, что Он исполнит. И мы с вами становимся людьми, как Авраам. Полные уверенности, что Бог исполнит, что пообещал. Слава Богу. Слава Богу. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.